0: Tervetuloa kuuntelemaan syöpä- Tämä sarja liittyy minä syöpä- ja työhankkeeseen ja voit lukea lisää näistä teemoista osoitteessa syöpäjatyö.fi. Hei vaan hyvä kuulija, kiva kun tulit tänään syöpä- ja pariin. Minä olen Marketta Liljeström ja työskentelen työelämäkoordinaattorina minä syöpä- ja Tänään jaksoon tulee vieraks toinen Marketta, nimittäin Marketta Komulainen Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksestä. Hän on toiminut siellä jo pidempään sairaanhoitajana ja vastaa paljon kuntoutuksen asioista. Ja Kolme vuotta sitten Marketta sairastui itse syöpään. Tässä jaksossa hän avaa omien kokemusten kautta sitä, miltä syövästä kuntoutuminen tuntuu ja millä tavalla se oma kokemus syvensi hänen ammattitaitoaan. Hei, Marketta.
1: No hei, hei Marketta.
0: <tos> Nyt on kaimat linjoilla. Tosi mukava, että suostuit tulemaan tähän podcastiin mukaan. Vähän niin kuin kahdella hatulla omista kokemuksista lähtien ja sitten myös ammattitaitoasi jakamaan.
1: Joo, kiitos Marketta, kun pyysit. Ja tosiaan tolen mielelläni molempien hattujen, kerää tähän, tähän podcastiin, ja, ja tuota, sä halusit myös sitä kokemuksen sitä, että kun on oma kokemusta syöpään sairastumisesta ja siitä toipumisesta ja kuntoutumisesta, ja sitten mä oon ollut syöpäsairahoitajana nyt jo yli 20 vuotta, että tuota, on niinku tavallaan mun omissa ajatuksissa se oma sairastumisaika, se oli sellaista pätevöitymisen aikaa vimpan päälle.
0: No Tämä se just on jossain muistan jonkun tilaisuuden jälkeen käytävällä juteltiin, ja sä puhuit siitä, että mitenkä se oli sulle semmoinen vähän niin erikoistumiskoulutus tai, tai sellainen lisäpätevöityminen, se oma sairastuminen Joo. kaikesta sun tästä ammatillisesta osaamisesta huolimatta tai sen hmm. päälle. Mutta sä sairastuit siis, onko sitä nyt kolmisen vuotta? Sun piti olla terve, mutta sitten sulta löytyikin syöpä.
1: Joo, se oli varmasti semmoinen hyvin tyypillinen tarina, että Olin silloin 57-vuotias ja kävin joukkoseulonnassa mammografiassa. Ja sieltä sitten rintasyöpä löytyi kolme vuotta sitten näitä aikoja marraskuussa. Ja tuota, tosiaankin tuli täysin puskista se oma sairastuminen. Ei tietenkään oikein ennakoinut millään tavalla, millä oireellakaan. Niin ne asiat kaikki, mitä mä olin 20 vuoden aikana, liki 20 vuoden aikana silloin, työssäni kokenut, tavannut ihmisiä, potilaita, läheisiä, sekä sairaalamaailmassa että täällä syöpäjärjestössä työntekijänä, kuntoutustyötä tekevänä, niin olisi jotenkin aika mykistyttävä kokemus, kun ajattelen, että kun kaikki kaikki se tieto tulikin keholliseksi kokemukseksi, niin minä monta kertaa pohdin, että onko ennen tiennyt yhtään mitään. Ne ne asiat kuitenkin, vaikka ne olivat tuttuja, Ihan, ihan yksityiskohtia myöten, niin silti ne tuntuu, että hetkinen, että siis tällaistakö se oikeasti on. Että ei sitä niin kuin pysty kuvittelemaan niin hyvin tai olemaan niin empaattinen, että osaisi ihan täydellinen ymmärtää niin kuin se itse kokee.
0: Jos sä ajattelet, että että se on semmoinen kehollisena kokemuksena erilainen. Oliko jotain sellaisia asioita, että Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksessä? Hoidat paljon sitä kuntoutuksen tonttia mm. ja niitä kysymyksiä siellä. Ja sit sen hoitopolun jälkeen siihen, siinä kuntoutumisessa ja palautumisessa, niin oliko jotain sellaisia asioita, mitkä suo oikein erityisesti yllätti tai, tai hämmästytti siinä sen oman kokemuksen kanssa?
1: Joo, no. Sitähän hän oli kuvitellut, että on kuullut jo ihan kaiken, koska oli kuullut jo niin paljon niitä ihmisten omia tarinoita. Mä kuuntelen aina ihmisten puhumista aina tarinoina. Musta se on jotenkin luonnollista ja mielekästä ja mielenkiintoista. Mutta kun mä ajattelen sitten sitä mun omaa potilaan polkua tai sitä mun omaa tarinaa siitä, kun mä sairastuin ja siitä toivuin ja kuntouduin, niin mä mietin monesti, että mä oon varmaan semmoinen lääkeimuri. Et mä koen kaikki, mun kroppa ottaa kaikki lääkkeetkin hirveän vahvasti, että ne varmaan myös vaikuttaa, mutta sitten sain hurjan paljon erilaisia sivuvaikutuksia. Sitten kaikki niinku sellainen ö, syöpähoidoista, ennen kaikkea sytostaattihoidoista, toipuminen, se tapahtui todella hitaasti. Eli vaikka mä olin tiennyt tämän jo työn kautta, että, että siihen toipumiseen pitää varata aikaa, niin niin, kun sitten siinä käytännössä meni ainakin vuosi sytostattihoitojen loppumisesta seuraavaan kesään, niin mä ajattelin, että onko tämä niinku todellista, että vai onko minä niinku vähän semmoinen laiska, vai eikö minä vaan huvita, vai mikä minussa on vielä, että ihan juuri niitä samoja kysymyksiä, samoja asioita, minkä kanssa mä kipuilin, kun mitä niin monet oli kertonut mulle, kyllä, että, että miksi niinku elämän tai elinvoima, niin vielä hakee uomiaan, vaikka kaikki hoidot on jo ohi, ja kaiken pitäisi olla jo ihan niin kuin hyvin, niin sitten kuitenkin kaikki tapahtuu jotenkin kauhean hitaasti, ja, ja välillä se kysyy sitten aika paljon myös omaa mieltä ja kärsivällisyyttä, että enkö mä oikeasti niin kuin kuntoudukaan niin nopeasti, kuin mä itse niin kuin mieleni kautta tahtoisin. Että kroppa niin kuin tavallaan, kuntoutui ihan omaan tahtiinsa, puhumattakaa sitten omasta mielestä, joka vaati myös sen oman aikansa.
0: Onhan se pitkä rupeama, siis hoidot usein, riippuen tietysti syövästä, minkälainen se hoitopolku on, mutta se rupeama ja siihen päälle vielä se kuntoutumisen aika ja paljon vertaistukiryhmissä meilläkin ihmiset puhuu ja kyselee toisilta, että että kuinka kauan se kestää, mihin pitäisi varautua ja sitten vaikka sitä koittaa itsekin työntekijänä lukea eri lähteistä ja on kaikenlaisia arvioita. Joku sanoo, että sytostaattihoidoista toipuminen kestää yhtä kauan kuin niitä on saanut. Ja toinen sanoo, että vuoden. Ja jollakin voi olla fatiikkia ja väsymistä jaksamisen kanssa ongelmia monia vuosia vielä, vielä hoitojen mm-hmm. jälkeenkin. Et jotenkin se tuntuu niin kovin yksilölliseltä. Just ne tarinat ihan hirmu yksilöllisiä, kun niitä kuuntelee.
1: Kyllä. Ja jotenkin se semmoinen niin kuin... Mun oma ajatus siinä, silloin kun mä palasin töihin ja, ja mä aloitin työt hyvin lepposasti niin, että olin osa rahalla ja, ja tota räätälöin työviikkoni niin jo viisaasti suunnitellen olevina etukäteen, että sitten mä jaksan paremmin. Mutta mä oon niin jotenkin sen jälkeen, sen kokemuksen jälkeen itsekin todennut monta kertaa mun nykyisille kuntoutusasiakkaille tai, tai sitten muille asiakkaille, ketä kohtaan tulla työssä, että Oikeasti se sitten vast mitataan, kun se sairasloma on ohi ja alkaa se niin sanottu normielämä niiden sytosta tihoitujen jälkeen. Kun sä alat palata töihin tai opiskelemaan, niin sitten se vasta niinku tavallaan sulta kysytään se, että mitä sä oikeasti jaksat. Ja se oli varmaan sellainen, joka niinku hämmensi todella monta kuukautta. Et piti aika paljon niinku räätälöidä ihan päivittäin sitä omaa jaksamista että saattoi olla aamuja, että sitä koki olevansa elämänsä vedossa, mutta sitten jo iltapäivän puolella yhden aika alkoi ruveta tuntuu siltä, että ei jaksaisi enää yhtään mitään. Ja se, mikä ehkä eniten minua ainakin oli se, että aivokapasiteetti oli niin kuin aika rajallinen. Että just, just se sellainen perinteinen, että jos sanotaan, että vaikka mäkin sain, mä olin 10 kuukautta kaiken kaikkiaan työelämästä poissa, ja sitten siinä, siinä oli yksi lomakuukausi välissä, mutta... Se, että sytostatti hoitoja sai kuusi kuukautta, no se puoli vuotta ainakin sitten jaksaa mielessään eteenpäin, että, että sen aika ainakin menee toipumiseen. Mutta sitten se yllätti se, että, että kun palasi töihin ja oli syksy ja teki osa-aikatyötä ja kaikki suunnitelmatkin oli mielestään niin kuin paperilla hyvät. Mutta sitten se käytäntö, että mitä oikeasti siinä päiväaikana voi, saattoi olla sellaisia viikkoja, että Alkuviikko meni aika kivasti, mutta kun oltiin perjantaissa ja usein meidän työpaikalla esimerkiksi on perjantaina joku iltapäivä palaveri. niin mulla oli aivan piipussa. Se oli hyvä, että mä jaksoin kuunnella, mitä ne toiset puhuu, saatikka, että mun olisi pitänyt panna kaikki ylös, että mitä siinä päätettiin. Että se, niin syto aivot ikään kuin semmoisena myöhäisvaikutuksena, niin se oli ehkä semmoinen ärsyttävin, ärsyttävin ja jotenkin semmoinen hämmentävin pitkäaikaishaitta.
0: Ja se on aika pelottaakin. No, se on aika monelle.
1: pelottavaa, joo, kun sitä vaikka tietää, että, joo, että se on varmaan nyt sitä, mutta sitten jotenkin semmoinen, että kuinka kauan tämä niinku tulee kestämään, että kun ei kukaan pysty sulle sanomaan, että kestääkö tämä nyt vielä viikon tai kaksi kuukautta, vai miten tämä tapahtuu. Ja sitten se ero, mikä tulee sit siinä vaiheessa, kun sä rupeat oikeasti toipumaan, että sä tunnet semmoisen, Mä sanoinkin silloin, että mä tunsin ensimmäisen kerran, sit kun oli vuosi mennyt aikaan niistä sytostaattien loppumisesta, ja oltiin seuraavassa kesässä, niin mä sitten sanon, että elinvoima on se sana, että nyt mä tiedän, miltä tuntuu elinvoima, että mä tunsin sen jäsenissäni, mä tunsin sen myös ajatuksen kirkkaudessa. Että mä ajattelin ihan niin kuin tälleen, että mä oon tullut takaa sitten, market is back. Mm. Ja se oli villi tunne, semmoinen ihan, että jihaa, että ihanaa. Sitten tiesin myös siinä kohti, että mitä vailla mä olin ollut liki puolitoista vuotta, niin, siis joku kaksi vuotta liki siitä, kun ne syöpä kaikki rumpat alkoi ja kaikki leikkaukset ja leikkauksen päälle leikkaukset ja kaikki sellaiset. Että kyllä se niin tietää, kun on se niin sanottu normaali, normaalimpi olotila, että mitä vailla on ollut.
0: Nyt sytoaivoja on ehkä vähän hankala selittää. Et voidaan listata sitä, että voi olla muistin haastetta, että ehkä unohtelee nimiä tai Joo. unohtaa, mitä on hakemassa. Tai on matkalla jonnekin, eikä yhtäkkiä tiedä, niin missä on tai miksi Joo. on. Tai, tai tämän tyyppisiä. Tai että niin jossain joku sanoo, että kokouksessa tulee sellainen olo pääräjähtää. Mm-hmm. Että ei pysty jotenkin seuraamaan sitä, sitä keskustelua. Oliko sulla jotain sellaisia... Mitä, mitkä yllätti tai mitkä auttoi sua. silloin, kun se tuli omalle kohdalle, se, mm. se kokemus, niin ymmärtämään, että mitä se on sytoaivojen kanssa eläminen. Joo.
1: No silloin, kun ne oli pahimmillaan, silloin sytostaattiin antamisen aikoihin loppukeväästä 2018, niin tota, siinä oli tavalla, että mä huomasin, että minulla oli sanomalehti edessä. Ja mä tajuan, että mä oon vaan pitänyt sitä edessä, enkä mä yhtään tiedä, mitä siinä niin lukee. Että ne sanat ei oikein lähtenyt tarttumaan sieltä mun päähän, ihan niin kuin mä en osasi lukea. Ja sama, sama tilanne oli, kun mä otin jonkun hyvän kirjan, jonka mä olin lainannut kirjastosta. Mä mietin pitkään, että kun mä en pääse tästä juonesta niin kuin yhtään niin kuin sisälle, että niin mä en ymmärtäisi, mitä siinä lukee. Sitten jos mulla oli vaikka Netflixissä, olisi ollut vaikka kuinka paljon mielenkiintoisia elokuvia, kun rupean katsoa sitä elokuvaa, niin mä tajuan joskus puolen tunnin tai 40 minuutin päässä, että mulla ei hajukaan, että mitä tässä el- niin elokuvassa tapahtuu. Että mä en vaan pääse kiinni tuosta juonimaailmasta. Sitten tuli jossakin kohti semmoinen niin tympäänys kaikkea viihdettä kohtaa. Et televisiosta ei löytynyt mitään mielenkiintoista. Netflixistä ei, ei, ei päässyt kiinni. Kaikki radioohjelmat oli tosi tylsiä. Kaikki musiikki tuntui niin, niin puuduttavalta jo ennen kuululta. Ja sitten se mun pelastukseni sitten oli sellainen, että mä löysin vähän niin kuin, oli pakkasta talviville ja pakkasta oli keväälläkin siinä, niin tota, olisin halunnut hirveästi mennä ulos, mutta kun oli välillä niin kylmä, niin mä rupesin katsoa tuolta netistä sellaisia niin kuin luontovideoita erilaisia YouTubesta, erilaisia luontojuttuja. Ja sitten mä löysin semmoisen ihanan vielä, että mä löysin klassisen musiikin tällaisia kauniita luontovideoita, ja ja siellä esimerkiksi Chopinin musiikki oli sellainen, että riittävän riittävän sellainen yksinkertainen, sanaton musiikki, klassinen musiikki nimensäkin puolesta jo, että se on sellaista ajasta riippumatonta, niin se jotenkin toi mulle semmoisen ihan uuden portin sellaiseen olemiseen, että ihminen voi olla, vaikka se ei saisi mitään suurempia aistiärsykkeitä, ja kun mä sain katsoa ulos luontoon ja ajatella ja kuvitella, että miltä tuntuu mennä siellä luontopolulla, kunhan se kesä tulee, niin mä pääsen tuonne luontopolulle. Niin mä rupesin tekemään sitä sitten semmoisena ihan päivittäisenä niin harjoituksena. Että kun mä en muuta jaksanut, niin mä pistin aina ne sopannit ja ne luontovideot sieltä niin soimaan ja mä katselin niitä ja mä kuuntelin niitä. Ja sitten siinä pikku kävi sillä lailla, että kun esimerkiksi keskellä yötä mä vaikka heräsin semmoiseen tympeeseen olotilaan, niin sitten mä kuvittelin mielessäni, en edes mennyt laittamaan mitään härpäkkäitä päälle, vaan mä muistelin sitä musiikkia ja sitä videota, ja sitten mä ajattelin, että mä oon silloin luontopolulla. Ja sillä tavalla mä huomasin sellaisen mielikuvan, sen voiman, eli, eli mä oon aina käyttänyt työssäni tosi paljon erilaisia mielikuvia, ja sitten olen paljon käyttänyt työssäni musiikkia. ja Luonto on iso merkittävä tekijä myös siinä kuntoutustyössä. Mutta se tuli omakohtaisen kokemuksen kautta niin vahvana, että mä uskallan sanoa, että mä nyt, mä osaan nyt paremmin ohjata toisillekin sitä esimerkiksi mindfulness-harjoitusta, tai sitten sellaista vaikka luontopolulla erilaista metsämieli metsämieliharjoitusta. Koska minulla on nyt vahva omakohtainen kokemus siitä, että ne mielikuvat oikeasti kantaa ja ne oikeasti auttaa.
0: Aivoja voi siis hoitaa ja huoltaa musiikilla ja luontokuvilla, mutta miten sitten se kaikki muu jaksaminen? Oiko se vaan se aika, mikä sitten alkoi jossain vaiheessa lisätä hmm. sitä jaksamista?
1: No kyllähän niin nykyisikin aina ohjataan siihen, että niin paljon kuvaa pystyy, niin kannattaa niin hoitienkin aikana liikkua ja tehdä itselle mieleisiä asioita. Ja se liikunnankin pitäisi olla sellaista, että, että se on omaehtoista, että ei vaan sen takia, että on tottunut käymään kuntosalilla kaksi kertaa viikossa, niin sitten pitää mennä nyttenkin. No mä kävin kuntosalilla ja mä kävin lenkkipolulla, mutta hyvin lempeällä, lempeillä sellaisilla, eli hyvin pitkälle niin omaa kehoa kuunnellen. Ja mun onni oli ystävä, joka tuli talviaikaankin Potkurin kanssa. Meillä on täällä... Tämä potku kelka, eli pohjois potkuri, niin se on se meidän talvinen liikuntaväline. Ja sitten tota, meillä on sitä lunta talvella paljon enemmän kuin teillä siellä Etelä-Suomessa. Ja tota, Kyllä. Minulla oli, <tos> niin, oli ihana ystävä, joka tuli tota aina potkurin kanssa, kun mulla oli huonommat päivät. Ja se sanoi, että kävellään, mikä kävellä ja istut välillä tuossa potkurissa ja ja tuota, mennään aina sitten tuo yksi, yksi lenkki ja sitten mennään sun ehdoilla. Ja sit siinä kävi joskus niin, että me käveltiin kaksi tuntia, kun mä aina sanon, että vielä tuo nurkka ja kävelään vielä tuo nurkka ja sillä tavalla. Et tavallaan niin siinä on se, että tavallaan sanotaan, että joo pitää kuunnella itteensä. Mutta jos liikaa kuuntelee itteensä, niin eihän sieltä sohvan pohjalta viitti nostaa itteensä missään vaiheessa ylös. Että kyllä välillä on ihan, se on ihan ihan että jos sulla on yksi ihminen, joka sanoo, että nyt lähetää että Viisi siitä, miltä tuntuu, että nyt hyntyt niska nyt mennään. Ja sitten toinen oli tietysti, mulla ainakin tosi piha ja puutarha kesällä. Mulla on sitten toinenkin ihana ihminen läheisyydessä, eli mun sisko, joka tuli mulle orjaksi sitten keväällä. Se sano, tuli tuohon kotiovelle ja sanoi, että orja on tullut talo että häntä saa nyt komentaa neljä päivää. Ja niin me sitten yhdessä pungettiin tuolla. Mä välillä niin konttasin ja mä välillä niin istuin ja huovuin ja mä ajattelin, että musta ei tule ikinä enää niin elävää ihmistä. Mutta joka ikinen päivä sitten ja joka ikinen semmoinen hyvä hikinen punnerusti kuitenkin palkitsi. Oli raato kipeänä ja paikat kipeänä ilalla niitä tuntui, että tuntui, pysty kävelemään. Mutta sitten sitä kuitenkin lepäämällä seuraavana aamuna jo, että, joo, että se, se on, kyllä se nukkumalla menee ohi. Et kuitenkin semmoinen... Niin semmoinen itsensä kanssa niin kuin vähän mittaaminen, että tota teen ja jaksan ja, ja tota, sitten välillä pidetään niitä ihan lepopäiviä, että ei missään nimessä semmoista niin kuin väkipakolla tekemistä. Mut että, se on just vaikea juttu, että sun pitää räätälöidä se sopiva liikunta, sopiva rasitus, kun sitten taas sun pitää jättää sopivasti sille palautumiselle ja vähän ylimääräisellekin levon hetkelle mahdollisuutta. Että siinä se onkin sellainen titraileminen, se, se on aina yksilöllistä ja siihen ei voi, ei voi kenellekään sanoa semmoista yhtä reseptiä, että, että jokaisen pitää vaan niin makustella ja mittailla se oma jaksaminen niin kuin täysin itse. Mutta välillä pitää ottaa semmoisia niin haasteitakin vastaan, että, että tota, jos niin aikaisemmin vaikka katsoo, että no vielä viime viikolla mä en jaksanut kun ton ja ton verran kävellä, mutta kyllä kannattaa niitä haasteitakin ottaa, koska sitten se on aivan ihanaa sit se, Hyvä mieli, että, että jaksoi. Ja ainahan siellä voi linkkipurrulla pysähellä. Ei ole mikään pakko paahtaa niin kuin yhtä soittoa eteenpäin.
0: Tuossa ehkä se sun ammattitaito ja tiedotkin auttoi siinä, että joskus ihmiset puhuu siitä, että miten se tulee yllätyksenä ja miten harmittaa. Sitten, että jos yhtenä päivänä vähän itseensä haastaa enemmän, niin että se takapakki seuraavana mm. ja se, se maksun aika sit seuraavana päivänä. Niin jos onkin sitten kovin uupunut, niin et, et sen kanssa jotenkin sinuiksi tuleminen ja sen kestäminen, niin se on, Kyllä. voi olla aika hankalaa.
1: Joo. Ja sitten niin huomaan sellaisen, että kun tuota, oma mieli olisi kauheasti jo kaivannut kaikkia sellaisia niin menoja ja sosiaalista elämää, Esimerkiksi just vaikka iltoja tai mennä ystävien kanssa syömään tai mitä milloinkin, mitä nyt tavallaan me tehdään, kun ei ole korona-aikaa, silloin ei ollut koronaa, niin se jotenkin se, että ei viikkoon mahtunut hirveän montaa menoa, että jos niitä ei nyt muutenkaan mahdu työviikon aikana monta, mutta sitten tavallaan piti niin kuin aika lailla niin ennakoida se, että, että jos on niin kuin vaikka keskellä viikkoa yhtenä iltana joku meno, niin sit muina iltoina se sitten suunnittelet semmoisen, niin että sitten vaan itsekkäästi itseäsi ajatellen, että, että eikä, eikä niin kuin, että se, se on varmaan meillä kaikilla se, että kenellä on minkä ikäiset lapset siellä kotona, tai sitten sukulaisia, jotka tarvitsevat vähän apua, tai sä oot luvannut jotakin naapuriapua vaikka jollekin, ja sitten se joutuukin kieltäytymään, niin sehän on aina vähän semmoinen morkki sinä niin heti kaverina, että, että onko tämä liian itsekästä nyt, jos mä sanon, että mä en nyt jaksa. Mutta yllättävän hyvin kyllä niin ihmiset yleensä suhtautuu. Syöpä on niin jotenkin sanana ja monen ihmisen kokemusmaailmassa kuitenkin se, että ihmiset arvostaa sitä, jos ja ihan reilusti sanotaan vaan, että he kuule, nyt ei vaan irtoa tästä tytöstä enempää, niin että älä tykkää pahaa, tässä ei ole mitään henkilökohtaista. Et mun mielestä siinä se tulee se, avoimuuden merkitys, että mitä avoimemmin kertoo, reilumin reilummin kertoo, mistä on kyse, niin kyllä ihmiset ymmärtää yleensä hirveän hyvin. Ja se on hirveän helppo toiselle aina sanoa, että hei kuula, älä mitään, että ota rennosti. Mutta sitten kun sinun niin pitää sanoa se sulle itsellesi, niin se myös mitä minä itse silloin opin ja mitä minä jaan edelleen työssäni on se, että et, että lempeyttä ihmiset, että puhu ihminen itsellesi niin lempeästi, älä moiti ja soimaan, vaan sitä, että hyvä sinä ja tonkin jaksoit, ja ei sun tänään enempää tarttekaan ja että oon nyt tyytyväinen, ja voi miten hienosti sä tonkin teit, ja, ja sitä rataa, että, että semmoinen lempeä sisäinen puhe, niin se kantaa kyllä sitten ihan missä tahansa elämänvaiheessa.
0: Olisiko tämä oikeastaan semmoinen, terveinen, lopputerveinen vertaisille ja niin ammattilaisen hatullakin mm, sanottuna,
1: mm.
0: että ne tiet on yksilöllisiä.
1: Tiet on yksilöllisiä ja... kyllä. Mutta sitten kuitenkin myös semmoista rohkeutta siinä äh, esimerkiksi lääkäri vastaa kun ollaan, että, että jos lääkäri vaikka ehdottaa jotakin, että tarvitko sä tätä sairasomaa. Olen kuullut tällaistakin, että joskus joku on sanonut, että ei sinä oikein ilennyt sanoa, että tarviin. Että sekin, että tota, et pitää, omaa, pitää muistaa olla niinku omalla puolella. et ei sairauslomalla tarvitse, niinku, sairauslomaa ei tarvitse suorittaa, tai sairautta, tai toipumista ja kuntoutumista, niin ei sitä tarvitse suorittaa kenellekään. Se on vaan niinku just for me. Ja, ja se, että jos sä itse tunnet omat voimavarasi, että jos sitten rupeaa tuntuu siltä, että tota, tämä että Al- A-vaihtoehto, mitä mä ensin suunnittelin, ei tämä toimikaan, niin mulla on suu sanoa sitten, että hei, että voitaisiinko mennä uudestaan jutella. tai sittenkin tarvita myös sitä sairaslomaa. Että se on jotenkin kauhean tiukassa se semmoinen, että sairaslomallakin pitäisi suorittaa tai saada jotain aikaiseksi. Se oli mullakin hirmo vahvana silloin ensimmäiset kuukaudet, että mä jotenkin tekisin jotain hyödyllistä, <laughs> niin kun, että nyt on aikaa. Mutta se, että Joo, että, siis ei, että silloin on lupa niin kuin, niin kuin tavallaan olla myös välillä siinä off-asennossa. Ja sitten off-asentohan ei todellakaan tarkoita sitä, että sä vaan oot. Silloinhan tapahtuu ihan hirveän paljon sun mielessä. Ja, ja sitten jälkeenpäin ajatellen, niin kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että mä en totta kokemusta antaisi pois. Että se antoi mulle niin valtavan paljon sellaista, sellaista omaa sisäistä rauhaa ja sellaista... Juuri se sellainen, kun mä mietin, kun sairasloma oli ohi, että mitä mä tästä haluan mukaani, niin mä tiesin sen vastauksen. Ja se oli se, että tätä rauhaa, mikä mun sisältä on löytynyt näiden kuukausien aikana, niin tämän mä haluan kuljettaa mukana niin kuin maailman tappiin asti, kun mä täällä maan päällä olen. Että, et, ja se on kyllä pysynytkin niin kuin mukana.
0: Marketta, ihana kuulla, että voit nyt hyvin. Ja ihana kuulla, että sulle on jäänyt rauha tuosta Kuitenkin ne on koulusta. Hmm. Kiitos sinulle hyvä kuulija tästä yhteisestä puolituntisesta ja vielä erityisen lämpimät terveiset Pohjois-Karjalaan Marketta Jos haluat olla Markettaan tai hänen ihaniin kollegoihinsa yhteydessä, niin googleta Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys, sieltä löytyy yhteystiedot ja jokaiselle kuntoutujalle kuntoutumassa olevalle sinnikkyyttä jaksamista ja itsemyötätuntoa. Kuullaan seuraavassa jaksossa.